0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique. Nous sommes dans le troisième épisode, l'épisode numéro 2, puisqu'on commence à compter à zéro. Aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que
1: Geoffroy Coupri. Bonjour Geoffroy Coupri. Bien, Qui êtes-vous, Bonjour. Qui êtes-vous Geoffroy Coupri Alors, bah moi c'est Geoffroy. Moi, je suis chez clever. Je m'occupe des projets un peu louches, euh, de transporter des paquets d'un endroit à un autre du réseau en assurant que ça arrive au bon moment.
0: Je suis aussi accompagné de Arnaud Lefebvre. Qui es-tu Arnaud Lefebvre
2: Bonjour. Euh, du coup, Arnaud, je travaille à Clever Cloud et je m'occupe euh, euh, d'un peu de la partie front de mon côté console et euh, un peu des de différentes intégrations d'add-on type Elasticsearch, Artifactory, Jenkins, ainsi que d'autres sujets d'Ops. Voilà.
0: Merci. Et je suis accompagné de Quentin Adam. Est-il nécessaire de présenter, Quentin Adam
3: euh, Oui, sans doute. Je suis le pseudo WXZCE sur Twitter, qui est vachement relié à mon nom. Et chez Clever, je réponds à des mails. C'est
0: un... Et je merge
3: des pierres. Cette semaine, j'ai mergé des pierres.
0: C'est un pseudo propriétaire par la complexité, sauf sur Pokémon Do. Sans plus attendre, <rire> premier lien, on va parler de gestion de temps dans les systèmes distribués. On va parler de de clock, de vector clock, des choses comme ça. Moi, c'est un lien qui m'a bien plu parce qu'il explique pourquoi euh, avoir des serveurs à l'heure, c'est important qu'on fait des systèmes distribués. Geoffroy, tu, tu, yep. tu l'as lu
1: Alors, bah, de manière assez simple, euh, on veut savoir si un événement est arrivé avant un autre, euh, dès qu'on a des choses à gérer au niveau de données, par exemple, qui a pris le dernier, euh, le dernier jeu Pokémon euh, sur le site e-commerce il bah, faut avoir l'heure. Alors, on avait avant des, des méthodes, euh, autour, par exemple dans NTP, où euh, on va faire des appels entre serveurs, chacun dit quelle heure il a, et on essaie de, d'estimer la, la latence entre les serveurs pour à, arriver à synchroniser. C'est plutôt efficace, il y a des méthodes assez marrantes pour euh, optimiser ça et obtenir une bonne précision, mais dans les systèmes distribués, notamment dans les bases de données, on est arrivé assez rapidement, dans les années 70, dans un papier de la en aux horloges logiques et aux vector clocks. L'idée c'était de considérer que on ne on veut pas avoir l'heure précise. Ce qu'on veut c'est, c'est savoir si un événement qu'on connaît est arrivé avant un autre que, que quelqu'un d'autre connaît.
0: Si euh, j'ai retiré 20 euros et que je veux re-retirer 20 euros, sur le même exemple donné dans les banques.
1: C'est ça. Bah, par exemple, euh, moi je veux faire mes comptes et euh, je veux m'assurer que le euh, que quand je, quand je retire à nouveau 20 euros, je dis que ben, c'est un événement qui arrive avec après le premier retrait. Si le service en face reçoit euh, le deuxième événement de retrait et, et voit qu'il n'a pas reçu le premier, se dire, ok, il y a une erreur, donc euh, les, la transaction ne se fait pas correctement. Et en fait, relaxer un peu la synchronisation comme ça, ne pas s'assurer qu'on est juste complètement à l'heure, mais qu'on a un ordre qui est à peu près cohérent, ça permet d'être plus rapide, d'être... Euh, de mieux gérer sa donnée, on va dire. Et euh, donc, il y a énormément de données qui se battent là-dessus. On ne va pas se lever et gérer un ordre correct dans les événements sur des centaines de machines, ça reste quand même un, un vrai problème. Ben bah ouais, ouais, euh, ouais,
3: C'est le problème principal de tous les systèmes distribués. En fait.
1: c'est, ça. c'est ça. C'est pour ça qu'MTP, ça me fait un
0: peu flipper, mais c'est pas grave, puisque euh, Spanner a réglé ce problème en utilisant des horloges atomiques. Mais ils n'en parlent pas dans le blog, c'est, je suis déçu. Ils parlent de, bah, de Quartz et ils parlent de, de, bah, de gestion de la fréquence comme ça. Mais je de... d'un,
3: d'un autre côté, le, le mec qui écrit le blog et est interne chez AWS. Donc, il ne va pas te dire genre Google a fait un super truc. Je n'ai
0: pas dit Google, j'ai dit horloge atomique.
1: Il y, y a moyen qu'ils aient l'équivalent ouais. chez, chez AWS d'avoir dans chacun de leurs décès une grosse source de temps. En fait, il y a des systèmes où il y a un réseau parallèle au réseau juste donné Et le réseau de temps pour s'assurer que toutes les machines sont à peu près à la même heure. Je pense que si tu gères un truc comme euh... S3 euh, au niveau mondial, tu dois t'assurer d'avoir de la synchro qui marche quelque part.
0: Yes, Arnaud, tu as un avis là-dessus
2: Non, pas spécialement. euh...
0: Non, bah, du coup… C'est ça. Du coup, tu vas nous parler du prochain lien. Le prochain lien, c'est… Un
3: un point de tête sur les systèmes distribués, euh, sur le temps dans le système distribué. Euh, Ce n'est pas la seule solution pour synchroniser les systèmes, mais c'est hyper important. Et du coup, dès que vous voulez utiliser des systèmes en cluster, quels qu'ils soient, euh, on ne vous demande pas de savoir implémenter les algos qui sont en dessous, surtout qu'il y a toujours des subtilités entre l'algo et l'implémentation. Mais je pense que c'est assez pertinent quand même de d'aller lire ce type de papier même si vous vous avez l'impression de juste utiliser une Mongo euh, c'est-à-dire que tout système distribué a des impacts dans sa distribution et après vous allez faire des choix et par exemple vous avez des systèmes où vous allez euh, euh, par exemple toujours prendre en compte euh, les transactions vous avez des systèmes où c'est l'ordre de la transaction d'autres où c'est l'heure de la transaction qui va compter enfin y a, c'est, c'est assez intéressant de regarder comment est construit du coup la base de données distribuées que vous employez euh, en sous-jacent être capable de faire les bons choix donc c'est ce type d'article est intéressant à, à lire même avec enfin euh, euh, faut, faut se faire un bon técho avant faut, faut accepter que ça va être un peu pénible va y avoir un peu de maths mais, euh, mais mais je pense que c'est important de lire ce type d'article euh, même si on a l'impression d'être juste un utilisateur de ces systèmes là pour être capable d'affiner ses
0: choix quoi c'est, cet article là est presque sans maths il est tout à fait euh, lisible ça va ça, là, mais c'est marqué Vector Clock à un moment. Donc, tu vois, il y a Vector, tout ça. Bah, il y a, c'est l'emporte qui est peut-être le plus difficile dans ce qui est expliqué. Franchement, ça Ça passe. Lisez-le, il est bien. Euh, et donc, next, uh, WSL2. Je ne me rappelle plus ce que c'est WSL, Arnaud.
2: C'est ça. Euh, alors, WSL, c'est une technologie qui, est, qui a été qui dire sous Windows, qui veut dire Windows Subsystem, Subsystem for Linux. Euh, globalement, en fait, l'idée, c'est d'avoir un système Linux, ou un environnement Linux, en tout cas, accessible directement depuis votre machine Windows. Euh, donc, du coup, la Microsoft a réalisé la version 2 de ce système. La version 1 se basait majoritairement sur de l'émulation en fait, euh, d'un système Linux, comme euh, on va dire ce que pourrait faire Wine rapidement avec, euh, avec, euh, avec les, systèmes, les programmes Windows sous Linux. Voilà. Et donc là, la version 2, maintenant, euh, annonce on va dire plus de plus de rapidité et plus de d'interopérabilité avec Windows etc parce que maintenant c'est de la virtualisation et donc ça se base en fait sur leur euh, sur leur virtuel enfin, sur leur pardon qui est euh, hyperv euh, voilà, donc c'est euh, si vous avez un, un besoin on va dire parfois d'utiliser des, ouais, des des commandes Linux ou Windows ou autre c'est vraiment une technique qui est super sympa euh, genre faire du grep faire du find dans vos, vos fichiers c'est, c'est beaucoup plus simple que d'utiliser bah, parfois la commande PowerShell ou autre euh, pour oui. en sortir,
3: mais attends, ça veut dire que la virtualisation ce serait plus rapide que de lancer des processus en, en, en userland euh, qui doivent checker des trucs
0: Non, là, en l'occurrence c'était émuler des ouais. trucs comme par exemple les IO,
3: ouais, mais en fait ouais, au-delà de l'émulation, tu es obligé de faire en fait tu es en userland, tu fais de l'émulation, et en fait, une fois de plus, je trouve que le gros intérêt c'est de prouver une fois de plus que la virtualisation. C'est juste euh, une enclave sécurisée dans le CPU qui permet l'exécution de programmes. Et c'est, c'est vraiment comme ça qu'il faut mmh. le prendre. Il ne faut pas le prendre comme étant une machine virtuelle au sens euh, VirtualBox, euh, tagada soin-soin, quoi. C'est, c'est vraiment un truc...
0: littéralement ce qu'ils disent dans l'article qui est assez intéressant. Ils ont les mmh, mêmes commentaires euh, que nous d'habitude, c'est vous entendez VM, mais ce n'est pas, euh, pas cette c'est vieille pas euh, machine virtuelle bien lourde euh, qui émuait tout et qui était lente et que vous lanciez pour euh, avoir Office sur votre Mac il y a
2: longtemps. Moi, ah, c'est ça, c'est... Là, pour démarrer, là, pour démarrer la machine, c'est ça, c'est quelques secondes maximum après avoir cliqué sur le bouton qui va bien. Qui enfin, genre, c'est ouvrir un shell et euh, dans les deux secondes qui arrivent, tu as ouvert ton shell. Donc, c'était vraiment très rapide. Et, et
3: du coup, je trouve que c'est très intéressant parce que VMware a à la fin fait le triomphe de la virtualisation et fait son faux foyer. C'est-à-dire qu'en amenant le plus grand usage de la virtualisation au démarrage, euh, vmware en quelque sorte ils ont ils ont tué les autres usages de la virtualisation parce qu'ils ils lui ont coloré marketingment parlant la virtualisation comme un truc hyper lent et je trouve ça euh, je trouve ça être, enfin je trouve que c'est intéressant parce que c'est souvent ce qui se passe dans les technologies c'est les premiers usages de la technologie en fait euh, f- 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 en font un peu le futur quoi je sais
1: Alors, pas normalement, si je suis clair, qui d'accord. apporte une, une nouvelle technique qui est, qui est inutilisable. Tu as quelqu'un qui construit la, la première couche d'abstraction crade par-dessus, et tout oui. le monde construit au-dessus après. La, la killer app, ça va être
0: killer app en killer app, ou plus euh, le machine learning dans les années 80, c'était inutilisable, mais maintenant, c'est le, c'est le feu, parce qu'enfin, on peut s'en servir. Mais parce euh, qu'on a sur, les moyens de le faire.
1: Sur WSL1, l'émulation, les, les il y avait aussi un vrai problème sur le, le match entre Linux et Windows, par exemple, euh, sur Windows, Fort qu'un un process, c'est une opération qui est beaucoup plus coûteuse qu'en Linux. Et donc, si tu étais en mode d'émulation, euh, tous les soft Linux qui font du fort dans tous les sens, parce que c'est une opération qui est très, très classique, bah tout d'un coup, c'était lent. Et donc, en fait, euh, planquer ça dans une VM, finalement, il y avait des gains assez, assez, assez faciles. Quoi.
3: Ouais, c'est ça. Et en plus, euh, tes comportements hyper différents entre l'émulation et la, et la virtu... bah... Fin... Tu vois, tu, tu, tu vas vachement simplifier ta vie de développeur. En émulation, tu as quand même des, des comportements qui deviennent chelous. Quoi.
2: Ouais, je me suis posé la question, euh, pourquoi est-ce qu'ils avaient fait de l'émulation au tout début et pour passer sur de la virtue après Je ne sais pas trop euh, s'il y, y avait peut-être des raisons techniques à ça. mais euh,
3: Je c'est... crois que tout simplement, c'était un vieux projet et que, euh, et ouais, que en ça. fait, euh, euh, du temps où la virtualisation euh, avait euh, mauvaise presse et, et tout simplement... Euh, en fait, euh, ah, c'est
0: c'est du temps où on utilisait SIGWIN euh, pour faire ça. C'est
1: ça, c'est, ouais, c'est ouais. le fork interne de SIGWIN qui, 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 qui a fait rentrer <rire> sur tout d'un coup. Là. Hop là.
3: Mais moi je trouve ça toujours très intéressant de voir, euh, de voir comment euh, à la base le fork interne de SIGWIN qui a du coup été release par Microsoft parce, que, euh, parce qu'en fait il est, il est important que les gens puissent se servir d'outils Linux sur Microsoft parce que les développeurs s'en servent beaucoup. Euh, d'un seul coup, se retrouvent à devenir un produit à part entière hyper important et du coup les mecs reconçoivent toute la technologie qui est derrière pour en faire un, en faire un truc mieux. Et je trouve que c'est cool parce que ça veut dire que euh, en fait il euh, y a beaucoup aujourd'hui de push des développeurs qui est fait par des gens euh, qui sont des, des, des développeurs, euh, on dit aujourd'hui les rockstar développeurs mais au delà de ça les, les gens de l'écosystème start-up qui sont sous Mac donc sur un sur un Unix qui bosse beaucoup soit sous Mac soit sous Linux et qui crée les outils pour développeurs en fait et après les développeurs 9 to five euh, qui eux sont enfermés sous Windows dans des boîtes tu sais où tout l'environnement de travail est cadenassé comme il faut va se retrouver avec des énormes euh, emmerdes parce qu'en fait euh, bah, tous les outils pour développeurs coulent et ils n'y avaient pas accès parce qu'en fait c'était des, des outils pour Linux et enfin pour Unix en fait et je pense que l'un des grands trucs de WSL2, c'est de reconnecter avec les développeurs. Et je pense que c'était un des grands trucs qu'ils ont fait. Je trouve ça très intéressant. Et Franchement, c'est cool de voir cette technologie aller aussi vite pour devenir, pour devenir aussi cool. Enfin, c'est nice. Quoi. Mm-hmm.
0: Ouais, c'est avec ce genre de contraintes que tu te retrouves à avoir des frameworks de test unitaires à double euh, développés dans les banques que nous utilisons chez CleverCloud. Donc, Big Up à, à Cannes, si tu nous entends et,
3: et encore une fois, la virtualisation, c'est rapide. Voilà. C'est, tout, c'est toutes les couches d'isolation I.O. qui sont lentes et ça rien à voir avec la virtualisation. C'est, c'est lent que vous fassiez du conteneur, du process, de l'émulation, whatever. Les couches d'isolation d'I.O. d'I/O, d'I/O sont... sont lentes et donc ne pas utiliser les capacités du CPU pour les rendre rapides comme on peut le faire en Virtus c'est vous
0: tirer une balle dans le pied. Toujours dans l'optique Windows release des ouais. trucs cool pour les développeurs, euh, il, y a un nouveau, enfin nouveau, il y a une nouvelle release du terminal Windows. Moi, j'étais resté à cmd.exe ouais.
2: et à PowerShell. Et je découvre qu'en fait, il y a d'autres trucs qui existent, Arnaud. Ben, c'est ça, en fait. Alors, ouais, on continue dans la, dans la partie release Windows, parce qu'au final, le, le mois de mai a été assez euh, chargé en release pour, euh, pour Microsoft, on va dire. Et ouais, euh, en fait, ça fait un an à peu près euh, qu'ils avaient un. un... Vous avez parlé justement qu'il travaillait sur un nouveau terminal qui était open source. Donc vous pouvez très bien le trouver sur GitHub. Et qui en fait donnerait un petit coup de frais, on va dire, au terminal cmd.exe qui est, on va dire, tout noir avec une écriture blanche, une police assez, assez terrible. Et, 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 euh, et donc là maintenant, il n'y a pas de clipboard. Un... Ouais, bah là, c'est toujours pareil, je crois. Je sais plus, je n'ai pas, j'ai pas vraiment testé jusqu'au bout. Bah, le clipboard il était, il était là si tu faisais du. Euh, clic droit, tu surlignais, puis après, enfin non, tu surlignais, tu faisais du clic, du clic droit. Euh, C'était pénible. C'est, voilà, on s'y connaît. Alors, sous Windows, c'est parfois un peu pénible, mais ça marche quand même un peu. Et du coup, donc là, ouais, c'est ça. En même temps, il y a un nouveau terminal, donc on peut faire des trucs à peu près débiles, comme changer la fonte et la couleur. donc Ça, on pouvait déjà faire sur CMVXZ. C'est un peu plus joli, c'est transparent, voilà, c'est un peu shiny, on va dire. quoi. Et euh, il y a le support des emojis, vous avez le support des multitabs, Donc Ça, c'est cool. On va dire que c'est un terminal un peu, 2000, je sais pas, année 2010, tu vois, par là. Mais euh, 2020,
3: année 2020, ça soit gentil euh... avec eux, on est en 2020, c'est l'année ouais, de dire que…
2: C'est... Non, est-ce il y a ce ça... 2015, allez. Est-ce que ça
3: rivalise avec Germinal de l'ami Marc-Antoine <rire>
2: euh...
0: Alors pour les gens qui ne en savent honnête, pas, il euh, faut expliquer ce que c'est Germinal.
1: Ouais,
2: Alors, je ne saurais pas comment expliquer vraiment bien, mais c'est, c'est, un, bah, c'est un terminal qui vit dans… Enfin, qui se passe principalement sur t max et puis après… Euh... Je sais pas trop
3: et qui est Genome, en fait, c'est, c'est un terminal pour l'environnement génome codé par Marc-Antoine Perrineau, oui Tu peux, en dehors, Périnou, oui, ça, non, tu tu peux
2: l'installer en dehors, parce que moi je l'ai en dehors et ça dépend pas de GenomeWhat, en fait. Ça dépend, euh,
3: ah, j'avais l'impression
2: que je tu sais. tirais vachement parti de l'écosystème. Euh, sans que c'est... Non, non, non. C'est peut-être qu'il y a une
0: toute appelle Ouais, c'est une animation VTE avec une intégration Gpaste, j'imagine.
2: Euh, ouais, bah, c'est ça, as les intégrations JPASte, directement un aussi. Tu enfin, vis mm-hmm. dans un TeamX, etc. C'est ça donc, ça c'est,
3: c'est tous les toolings de chez Marc Antoine Perello. Il a développé son propre
0: gestionnaire justement de copier-coller euh, comme vous parlez tout à l'heure, euh, qui sont assez. Donc cool, voilà, hein. voilà pour le terminal globalement. Geoffroy, c'est tu c'est utilises cool. des terminaux sous Windows
1: J'en ai utilisé. Euh, y y Il avait, y avait eu des, un précurseur à ça. Euh, Effectivement, ça, ça, comme tu dis, ça fait très 2015. Euh, notamment le, l'aspect, on va utiliser le GPU pour, euh, ouais. pour afficher du texte. C'est, en, en fait, ouais. ça paraît overkill, mais c'est, c'est extrêmement utile parce que bah, quand tu commences à avoir du texte qui défile très rapidement, c'est. c'est, c'est bah, nous, super. dans la
2: console, les, les logs, les logs qui sont affichés dans la, la console Cheddar, l'ai sont. Enfin, euh, il y a une propriété CSS qui dit, bah, tu les rends via le GPU, quoi.
1: parce c'est que ça, en fait, quand il y en a beaucoup. Ouais. Même plus, beau. même plus loin que ça, si tu commences à avoir du rétina, des choses comme ça, il y a un moment, même le texte brut que tu en fonte monospace de, de codeur, bah, tu vas quand même avoir besoin de, d'un affichage correct pour ça.
3: J'avais, des, j'avais fait des benchmarks à une époque qui étaient changé d'un programme et mon benchmark bougeait complètement d'un programme à l'autre selon si je faisais le benchmark chez moi ou au bureau. Et je comprenais pas pourquoi le benchmark changeait entre chez moi et au bureau. Et en fait, ce qui se passait, c'est quand j'étais au bureau, j'avais mes écrans secondaires branchés. Et donc, le terminal dans lequel je lançais le programme que je benchmarkais restait affiché et je le regardais s'exécuter, donc avec tous ces logs qui circulaient. Et quand j'étais chez moi, j'avais pas d'écran secondaire, j'étais sur un seul écran et du coup, je n'étais pas sur le terminal euh, du programme qui se faisait benchmarker euh, pendant, euh, pendant qu'il renaît et donc affichait tous ces logs. Et du coup, le terminal ne calculait pas l'affichage des logs parce que le terminal était bien codé et donc ne calculait pas l'affichage des logs. Et en fait, le benchmark variait de 30% quand même d'un coup à l'autre, alors que le programme faisait quelque chose de complètement différent.
0: Voilà, comme c'est quoi cool. afficher du texte, c'est compliqué. <rire> ouais, S'il y en a que ça intéresse sous Linux, c'est Kitty et Alacriti qui sont les, les plus connus dans les, dans les terminaux accélérés en, en GPU. Euh, à la critique tourne sous, 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 sous SX aussi. Kitty aussi, je crois. Euh, moi, j'ai mis Kitty. Voilà. Qui ne sont pas écrits en Rust, contrairement à Espenso. Espenso, c'est un lien apporté par Quentin. C'est un
3: texte ouais. euh,
1: à la en critique, Rust. c'est en Rust, je crois. À ouais, Rust, à la,
0: critique, c'est, en, à la critique, c'est en Rust. My bad.
3: Enfin, à la critique, c'est en Rust, avec 2 trois couches un peu bas niveau, dont il faudra qu'on discute, mais à critique, c'est en Rust. Euh, oui, Espenso. Espenso. Euh, alors pour ceux qui savent ce qu'est un texte expander. Euh, moi, ça fait des années que j'utilise un soft qui s'appelle euh, Atext, euh, qui est euh, en fait tu tapes un petit bout de texte. Donc par exemple, euh, pour donner euh, pour donner mon adresse mail, moi je tape q at cc et ça a écrit quentin.adam at clever-cloud.com. Et en fait, ça remplace une abréviation par un truc. Et ça, c'est capable de gérer des choses comme bah, « je te mets une phrase complète et je te remets au milieu euh, », c'est capable de rajouter l'heure, c'est capable d'aller chercher euh, dans le cas de, de, de Espenso. Donc, il est écrit en Rust, il est très rapide, euh, il est très propre, c'est rare de voir un logiciel aussi bien packagé. Il est propre, il marche sous Mac ou Linux ou Windows. Euh, et il est capable d'exécuter des scripts, donc par exemple d'aller chercher les prochains time slots disponibles dans ton agenda il est capable de gérer des extensions donc ils ont une espèce de, de, de repository dans lequel tu as euh, du lorem ipsum donc, par exemple tu tapes deux points Lorraine 1 ça te fait du lorem ipsum sur un paragraphe deux points lorem 2 ça te fait deux paragraphes de lorem ipsum mais ils ont, d'autres, ils ont d'autres trucs vachement intéressants, en fait, dans le, dans le repository et ils commencent à faire des repositories privés. Là, un des trucs que je veux faire, c'est pour tous les gens qui font du commerce chez Clever, tout l'argumentaire Clever, etc., le centraliser dans un repository disponible comme ça. Euh, donc,
0: j'ai trouvé ça super cool. Euh, je je sais pas. Une excuse pour faire la documentation structurée à coup d'expander. Euh, donc, je ne sais pas si j'irai jusque-là. Par contre, pour faire des démos, euh, je ne sais, sais pas si Uber utilise ça, mais quand tu fais des démos en live plutôt que de montrer que tu sais taper avec un clavier, avoir un expander, c'est, c'est vraiment cool. C'est,
3: c'est ce que je fais moi pour les, pour les confs que j'ai pu donner dans un terminal. Euh, si jamais j'étais pas à l'aise en fait, je, mon expander prenait le relais. Euh, donc moi, je vais switcher je pense de la texte à… À Espanso parce que j'ai vraiment bien aimé le truc, je trouve ça vraiment cool et euh, il y a des trucs vraiment sympas dans les il y, a des, il y a des formules excel préprogrammées dans les packages et après il y a des, il y a des petits trucs du genre là tu as un, un truc qui permet de faire un display de ta public IP donc tu as deux points IP et bam ton IP apparaît dans les systèmes donc c'est vraiment pas mal foutu il y a des choses plutôt sympa donc je je, suis, je, suis, je vous recommande ce soft. Moi, j'ai beaucoup aimé bosser avec un texte expander euh, toute ma vie. Et du coup, je vous recommande de, de passer au texte expander. Voilà, cool. Arnaud Geoffroy, vous êtes utilisateur
0: de ce genre de choses
2: Du tout. Du tout. Moi, je ne connaissais même pas le truc en fait, avant que le lien ait été mis. Je ne savais pas D'accord. que ça existait. Donc, euh...
0: donc, tu, donc euh, voilà, tu l'utilises parce que c'est cool et pas parce que c'est écrit en Rust euh, seulement. Comme par exemple, Photon. Hello. Lien suivant. Qu'est-ce que Photon C'est du processing euh, d'image en Rust et en Wasm, et du coup, ça tourne dans le browser, et euh, t'as tu as une Libre Rust que tu fais retourner en natif, euh, si tu veux. Ça, c'est un lien de Geoffroy, je crois.
1: Ça, donc, euh, en fait, de, ça fait longtemps qu'on se dit, euh, mais on, on pourrait, dans le navigateur, exécuter des apps un peu, un peu costauds au niveau euh, processing. Il y avait des, des exemples de on ferait une espèce de Photoshop en, en Wasm, enfin, en browser en avant. Et là, euh là c'est, ça se professionnalise, c'est-à-dire qu'il y a une crate qui est assez connue qui s'appelle Image, qui a été wrap compilé en WASM et mise dans Photon et Photon a rajouté son set de filtres par-dessus et En fait c'est quelque chose qui se charge extrêmement rapidement dans, dans une page qui applique des filtres très rapidement aussi Donc, Il y a du processing assez avancé qui peut être fait directement côté navigateur Alors ça peut être un petit filtre comme ça juste avant d'uploader une image à quelques millisecondes pour charger le, le, la lib, ça, ça, c'est largement gérable, mais on peut aussi imaginer vraiment quasiment du traitement d'image dans le navigateur qui soit aussi fluide qu'une application native. C'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup parce qu'on attendait des cas d'usage comme ça, de l'édition d'images, de sons, de vidéos dans, dans le navigateur sans passer par une application native.
0: Vex ou ouais, Arnaud
2: Non mais c'est vrai que moi j'ai trouvé ça vraiment sympa, euh, ça, ça fait un... c'est vrai que c'est toujours parfois un peu chiant si tu veux éditer, éditer une image, pardon, euh, tu dois mm. avoir le bon outil peut-être ici et là, genre je ne sais pas, sous Mac pour euh, sortir un peu de Photoshop ou sous Windows tu vois, mais j'en sur que tu as Gimp, moi je suis nul avec Gimp. Et, euh, juste et, parce et, que tu as la femme dit... que Gimp Alors... se lance. Ouais okay. aussi tu vois. Tu vois mais juste avoir un site peut-être qui te permet de faire des petites modifs super simples, en fait, super débiles, ça peut être vraiment, vraiment sympa, je pense.
0: Alors, en général, je tape free online, free online Image Editor sur Google et je prends le premier que je trouve. Ouais, c'est comme ça que je fais et aussi au en Flash
1: et tout. Oui. <rire> non,
0: mais mais
1: euh... On se retrouve régulièrement à avoir du Image Magique appelé directement en command line côté serveur pour traiter les images qui arrivent ouais. de. Les enfin, c'est dire si le traitement d'image ouais, en web, c'est quand même crade pour le moment. Mais du coup, ouais, c'est c'est... Tout ce qui est
3: personnalisation, euh, enfin tout ce qui est fil, tout ce qui est personnalisation de thème, tous ces trucs-là, c'est quand même super cool de pouvoir le faire tourner. Et puis, même là, nous, avec Arnaud, on a, quand on a fait Mac Air, on a dû jouer pas mal avec les images. Parce que l'interface graphique est faite en natif. Et on utilise justement la Create Image pour faire ça. Et clairement, il y avait des choses qui manquaient en processing. Bon, nous, on les a fait autrement. Mais tu vois, typiquement, le resizing, ça aurait été cool de l'avoir. Euh, ça, enfin, maintenant, c'est codé, c'est codé, tu vois. Mais ça aurait été cool de l'avoir, le resizing photo.
0: Ça a été ce ce qui est vraiment cool, c'est le… Vous n'avez plus besoin d'installer Image Magic ou, euh, ou assimiler et faire du C. Donc, si c'est natif euh, et que ça fait du, du, du Wasm, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir dans le, le face de Clever ou dans des, des petits trucs sans boxer comme ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. On pourra faire du Instagram en serverless euh, sur Clever.
3: Tu as déjà essayé de le coller un peu dans le face ou pas, Jérôme
1: le, le traitement d'image, les filtres et tout, oui, ça marche. Euh... Je te rappelle
0: que tu as fait une démo de watermarking avec euh, Quentin. Oui, mais c'était pas avec Photon. C'était c'est
1: avec exactement. l'image. A avec... priori, ça ne va pas marcher directement parce que c'est, c'est très très euh, orienté euh, Watson dans le browser. Mais par contre, image, j'ai déjà utilisé. Euh, je l'ai même en, sous, euh, en sous-fonctionnalité d'un, d'un autre exemple où je pré une image avant de la filer à, à traiter par un modèle de machine learning. Donc, euh, ouais, ça marche plutôt bien. Hein.
3: Les, le, le... Enfin, moi, ce que je trouve cool, c'est qu'en fait, en Rust, là, ils sont en train de réécrire tranquillement toute la base de ce qu'il faut pour faire un système bien distribué, bien propre. Ça va être vraiment sympa, je pense. Donc, c'est cool.
0: Yes. Dans les réécritures un peu sux un peu dans le monde, nous, a, nous arrivons à, à Matrix. Euh, Matrix, c'est le, le protocole utilisé par Riot.im, qui est le, 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 logiciel de, le, le logiciel de chat. Et ils sont lancés dans le peer-to-peer. Et ils sont lancés dans le peer-to-peer, un peu comme les Peut-être sauvages, en peut, disant... On
3: peut expliquer... Euh, c'est un, c'est un... C'est une sorte de fédération, c'est un, c'est un remplaçant Slack open source avec un mode fédératif. On peut le dire comme ça Pour, pour expliquer aux gens à quoi sert Matrix. Bah, c'est
2: Matrix C'est une spec aussi. C'est surtout une spec Alors, en
0: fait avec une
3: Aplem. Une spec
2: en fait. et
0: tout. Ouais. Ils des couches bas niveau en Aplem. Après, tu peux libre à toi de t'en servir ou
2: pas. C'est vrai que tu peux faire des rooms, tu peux faire des. Euh, euh, des, ouais, des channels, bon, c'est pareil, mais je, euh, des serveurs tout, tout entiers, etc. C'est souvent pro, pro,
0: présenté en opposition à XMPP en disant, c'est la, la, la nouvelle XMPP plus récent Et, et c'est vrai qu'au FOSDEM, effectivement, ils étaient au même endroit. Euh, et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis full peer-to-peer euh, en se disant, euh, de toute façon, on va bundler le serveur et le client au même endroit, on va le distribuer à tout le monde. Le truc qui a été cool, c'est que euh, une partie de ce truc-là est écrit et tourne en WASM dans un service worker, dans votre browser. C'est-à-dire que ton browser fait serveur aussi.
2: Et que tu peux fédérer. Euh... C'est ça. Fédérer comme ça. C'est ça, en fait. Il euh, n'y a plus de serveur central, on va dire, euh, hormis le, le serveur de, de rendez-vous, en fait, voilà. euh, qui, qui permet de mettre en relation les différents pires. Mais ouais, c'est ça. C'est chaque, après, chaque client est aussi, au final, un serveur et, euh, et, et peut devenir host euh, d'une partie de la conversation, etc. C'est, c'est cool, c'est, le peer-to-peer. c'est, ah, c'est très ouais. bien.
3: Tu veux dire sur quoi tu bosses en ce moment aux gens, Arnaud, en pire-to-pire c'est,
2: c'est marrant ce que c'est, Arnaud. Euh, c'est vrai, en ce moment, je fais euh, un cache on va dire, de dépendance euh, en pire-to-pire. C'est-à-dire, euh, sur toutes les instances de Clever Cloud, il y a euh, différentes dépendances qui ont déjà été téléchargées depuis des serveurs externes. Et l'idée, ce serait que, euh, au lieu d'aller chercher ces dépendances sur des serveurs externes, d'aller plutôt les chercher sur les instances qui sont juste à côté. De, de, enfin de vous en fait sur même le même serveur ou en tout cas dans le même DC. C'est,
3: en clair, euh, au lieu de télécharger six fois Spring Boot, en fait, on va le chercher à côté quoi. Et comme simple. on a des, des tonnes et des tonnes d'applis ça, ça commence à avoir un R0 intéressant.
2: C'est l'idée. Le... Et au final, on utilise en fait la même lib que ce qu'utilise Matrix en lib P2P qui est, qui est au cœur de, de pas mal de projets.
3: Mais lib P2P à la base, pense... c'est, les, c'est les gens de chez IPFS
2: donc qui fait ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est les gens de chez IPFS qui euh, bah, en fait je pense qu'ils se sont dit bah il y a probablement moyen de faire un truc en dessous, et surtout en fait il faut quelque chose. De... En fait, t'as l'IPDP qui est une spec en fait, on va dire, et qui est après implémenté dans différents langages, avec Go et JavaScript étant les langages les plus, euh, les plus complets au niveau de l'implémentation de la, de la spec. Quoi. Donc, donc en fait c'est ça, il y a dit des... en JavaScript en Go, en Rust pour faire du, du peer-to-peer assez, on va dire facilement. C'est vrai, vrai. Euh, la question que je me demandais sur le peer-to-peer,
0: c'était est-ce qu'on se retrouverait dans la même situation qu'IRC avec euh, besoin d'être connecté tout le temps euh, et de ne de plus avoir de, d'avoir un logger pour avoir l'historique ou si du coup quand tu te reconnectais à ta maille, à, aux gens qui avaient la même room que toi, euh, tu pouvais re-récupérer l'historique et du coup tu n'avais pas besoin de logger tant qu'il y a quelqu'un qui reste connecté euh, tout le temps. Euh,
3: non, non, c'est comme euh, en fait, c'est des protocoles qui ont été inspirés de tous les travaux qui ont été faits sur Diaspora et du coup, euh, tu as la, la notion de où est-ce que j'en étais et pour tout récupérer existe. Ah, là vrai. où IRC, le, en fait, IRC n'est pas du tout du P2P. Tu es un client serveur et si le client n'est pas là, il va mourir. C'est et ça. donc, en fait, tu es obligé de te mettre un client persistant et toi-même avoir un client de ton client. Ou alors, venir te connecter en SSH et du coup, tu es en ligne de commande. Et, et c'est pour ça que ça se passe comme ça se passe. Après, il commence à y avoir des clients très sympas en IRC euh, qui stockent tout tranquillou dans une database et... Et toi, tu t'y connectes et tu es en websocket dessus, et c'est pas si mal. Et t'es dans ouais, la
0: database, c'est quand c'est ça, ça se passe bien. Moi, j'avais déployé de
2: lounge et c'était, c'était sur un fichier. C'était, tout était logué en fichier. Mais Je crois que Riot ou je sais plus qui, enfin bref, fournit des bridges IRC à travers le protocole Matrix. Donc au final, tu peux avoir ton application Matrix sur ton téléphone et accéder à tes channels IRC, etc. Si oui. jamais.
0: L'occasion de rappeler qu'il euh, y a un chat euh, Clever, euh, de mémoire sur Freenode. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de monde dessus.
2: Oui, il y en a un. Y a il y a quelques a... personnes. Ah, ouais. euh, il faut que je me Mon serveur est en noir. Je ne me suis pas connecté.
0: Et il y en a, y a un jitter aussi, euh, toujours dans la, dans la, dans la série, euh, parler avec, euh, avec des gens. Jitter.in. Euh, C'est ça. Euh, et nous, on a une room FR et une room EN. Du coup, euh, vous êtes les bienvenus par exemple, venir nous parler de ce podcast dessus. Euh, Sans transition, on passe au lien suivant. Euh, Mais je crois que c'est toi aussi, Arnaud, qui l'a mis, euh, ce lien-là. Oui. Parce qu'il se trouve que euh, ça décrit un problème dont tu as été victime euh, la semaine dernière. Oui,
2: voilà, c'est ça. Alors, euh, le le lien, euh, globalement, c'est... Euh, le problème on a été victime, on va dire la semaine, dernière, enfin, la semaine dernière plutôt on va commencer comme ça c'est euh, une expiration de certificats intermédiaires. Euh, c'est à dire que quand vous avez un certificat en fait, vous avez ça sur votre site vous avez toute une chaîne de certification donc, vous avez votre certificat à vous et après vous avez donc, euh, en général des certificats intermédiaires et ensuite non, un certificat euh, on va dire route. et en fait toute cette chaîne là en fait, valide le fait si votre client TLS enfin, valide la chaîne ou pas c'est à dire que votre site est bien euh, bien de confiance parce que la chaîne est résolue. Et du coup il y a deux semaines, à un moment, donc c'était un dimanche matin tranquillement, voilà, un des CA intermédiaires a expiré et ce certificat en fait, a été beaucoup utilisé. Et donc il a impacté au final pas mal de monde. Nous on a été moyennement impacté au final, en tout cas en interne on n'a pas été impacté, c'était à la rigueur les vieux clients c'est ça qui essaient de, connecter, de se connecter à nos services qui avaient du mal. Mais au euh, final, les clients de nos clients n'ont pas été euh, impactés, euh, les certificats n'étaient pas impactés non, non. Mais voilà. Et du coup, euh, ça faisait que, bah, je ne sais pas si par exemple vous faisiez un curl sur une machine un petit peu vieille, il bah, y avait une erreur TLS, alors que si vous iriez dans votre browser euh, sur la même URL, ça ne fonctionnait pas.
0: Ah, est-ce que les browsers ship leur propre, euh,
2: leur propre ouais, update en fait, Ship leur propre update, et euh, surtout, euh, nous dans notre cas, ce n'était pas le cas de tout le monde qui était impacté. Mais alors, je n'ai pas tout compris, mais. J's... Un certificat peut être. Enfin, on peut valider la chaîne d'un certificat par plusieurs chemins, on va dire. Et euh, du coup, nous, en fait, euh, comme le certificat intermédiaire qu'on utilisait avait déjà été cross-signé, je crois, avec un autre certificat. Enfin, en fait, il y avait deux résolutions possibles de toute la chaîne. Et bah, du coup, en général, les navigateurs utilisent les deux, alors que parfois, certaines libres, genre au BATISAL, je crois, 1 apparemment. Voilà, 1.1, mais là, 1.0, euh, utilisaient que le premier pass et c'était probablement celui qui était expiré. En enfin, bref. Mais ce qui n'est ce qui pas euh...
0: forcément super intuitif quand tu fais beaucoup de web et qu'on t'explique que l'Edson ah, Crypt oui. génial et que tu dois juste mettre à jour ton certif euh, côté serveur, c'est qu'en en fait, ça se passe aussi côté client. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Et, euh, et c'est là que je me rends compte que tous les objets qui ne sont pas à jour, ou tous les... Un ordinateur se met facilement à jour, mais il n'y a pas que des... des trucs qui accèdent à Internet dans les ordinateurs, enfin, dans les desktops ou dans les laptops. Il y en a aussi dans les smart machins, dans les TV,
2: dans les, dans les... Dans les... Dans toutes ces conneries. Et... Et là, euh, bah si, euh, si on ne bah, pas ça, de mise à jour. C'est ce que décrit en fait le lien. C'est que la personne avait fait un moment, genre euh, enfin, c'est la BBC apparemment qui avait mandaté cette personne euh, pour faire, un, pour anticiper un problème du style, en fait justement. Parce que dans quelques années, ils allaient avoir un problème de certificat euh, expiré. Et du coup, ils se demandaient bah, comment gérer au mieux. Et euh, bah, c'est compliqué, en fait, parce que ce n'est pas, pas mettre en fait, des équipements qui ne sont pas... Qui sont pas à jour et bah tu vas forcément perdre du monde à un moment pendant euh, si... la bataille quoi et c'était un peu c'est un peu l'un des problèmes qu'il y a donc après euh, aujourd'hui il y a toujours des moyens de bon bah tu vas quand même il y a quand même des certificats qui sont cross signés avec d'autres donc tu peux quand même faire en sorte d'attendre le dernier moment puis après tu mets à jour et encore un certificat qui valide un an avec un peu de chance s'il il a été mis à jour dans des systèmes il y a dix ans etc enfin, c'est un peu c'est un peu de la prière quoi <rire> Donc, euh, bah, moi, je pense, tu vois, je sais pas, j'ai l'impression que c'était un peu ça, euh, ce qu'il a, comme, comment il l'a décrit. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais.
0: Je... Ouais, c'est, c'est hautement incertain, je, je, je suis d'accord avec toi. C'est euh, maybe, ça va, maybe not. Ouais. Et en fait, le problème fondamental de ce truc-là, c'est que bah, tu n'as pas la main sur, le, sur les, les ressources de tes clients, en fait. Donc, euh, bah, même si toi, mmh. tu fais ton taf, il euh, bah, faut que tout le chat le fasse. Non, tu vas perdre des gens, quoi. Ouais. C'est ça. Et c'est triste. Et encore une fois, euh, pas super intuitif euh, quand tu as l'habitude juste de faire du, du web. Euh, un route certificate, c'est valable quoi 25 ans, je ne sais plus, ou 30 ans
2: Et du coup, euh, Je c'est crois de... que ça dépend. Ça dépend. Là, celui-là, Pamp, était valable de la... des années 2000 justement à 2020. Donc, il a été créé genre le 28 mai 2000, c'est ça. Et il a expiré le 28 mai 2020. Quoi, genre, enfin, c'était il y a 20 ans. Quoi, genre, c'est... Ouais, ah, il y a d'autres certificats qui sont valables de 30 ans, d'autres de 25 ans. Je crois qu'ils ont juste fait en sorte que ce soit une très grande période de temps. Après, je pense qu'ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Je ne sais pas trop. Mais voilà.
0: Quentin Geoffroy, euh, le, vos, vos, vos CA Store sont à jour
1: Généralement, oui. Enfin, quand on passe par les navigateurs, c'est, c'est à peu près à jour. Ouais, c'est a, les vieilles CA, c'est un problème qui va, qui va apparaître régulièrement dans les 10 prochaines années parce qu'effectivement, toutes vont avoir leurs leur, leur certifs qui vont sauter les uns après les autres. Donc, euh, espérons qu'on aura des solutions. Mais c'est pour ça, par exemple, que faire du, du Let's Encrypt partout, c'est bien pour des nouveaux sites. Mais si on a des vieux clients quelque part, de toute façon, non seulement ils viennent avec des vieilles CA qui vont peut-être être expirées à un moment, mais ils ne viendront pas avec les CA récentes. Donc, on peut avoir des, des cas assez rigolos comme ça de, de vieux clients qui vont pas se connecter. et bah, On va peut-être pas les abandonner non plus. C'est, des, des fois, il y a de l'IoT un peu dans tous les coins. Qui, je sais pas, un, un tableau électrique industriel quelque part, un, un bus qui envoie des, des métriques à un serveur, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire On ne peut pas les mettre à jour. Quoi.
0: C'est ça. C'est ça. Alors qu'on pouvait facilement mettre à jour un décodeur pirate il y a longtemps. Et c'est le lien suivant. On parle de, du cryptage euh, Canal. Euh, c'est Arnaud, je crois,
2: qui a rajouté ça. Parce que ça te faisait marrer, en fait. Ouais, ça me faisait marrer, ouais, c'est ça. Genre, je me suis dit, ça va vous faire marrer aussi, en vrai. <rire> c'est effectivement assez amusant. Euh, euh, ouais, donc. vas les... les... si tu... les... Ça
0: décrit un peu. Ouais. Euh comment était euh, fait du... Alors, c'est pas vraiment de l'encryption, c'est un, un jeu subtil de, de changement euh, avec du hardware de signal pour que tu aies l'impression que le truc soit euh, euh, ben, encrypté. Et, du coup, Mais, mais en fait, euh, avec le bon matos et la connaissance de comment ça a marché, tu peux annuler ça et du coup, tu peux euh, ben, pirater
2: euh, l'encryption qui en a le plus. C'est ça. Alors Après, du coup c'était la toute première, hein, si, si je ne dis pas de bêtises, hein. ouais, c'était, en 84, donc, c'était dans les années euh, ouais, voilà, 4, 4, 84, donc ça, ça remonte, hein. mais ouais l'idée c'était juste de shift des, des lignes euh, à droite, enfin certaines lignes de temps en temps à droite ou pas, et ce qui fait que tu avais une image floue en fait, tout en continuant d'avoir euh, le contenu à peu près, euh, à peu près visible.
3: Oui, et le son, je ne sais plus comment il le bricolait aussi, mais c'est pareil, c'est un bricolage en fait le son.
2: Tu avais un autre bricolage, ça, il ramenait
0: bien. tout à la fin de la frame aussi, enfin c'était assez…
3: Euh... En fait, ça se base essentiellement sur l'idée que de toute façon, les gens ne vont pas pouvoir bricoler chat chez eux. Ce qui est devenu une idée majoritairement fausse parce que maintenant, les gens ont des sous. Et euh, l'accès à des, 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 des ressources électroniques,
0: euh, bah, facile en fait. C'est ce qu'ils disent dans l'article, c'est que tu avais plein de boutiques électroniques qui te vendaient le kit en fait, pour le gérer. Tu avais déjà toutes tes pièces, tu avais le plan on oh, peu de plan, hein. mais euh, en tout cas, euh, tu avais des kits
3: Ça fait... demandait quand même 2-3 connaissances pour le faire quand même tu vois.
0: C'est ça, et il n'y avait pas forcément internet aussi vite euh, euh,
2: que... Ouais, c'est euh, vrai, maintenant. il n'y a pas de tuto YouTube. Euh... C'est ça.
3: Dans les, dans les bureaux de Clever, il y, y a un Marantz euh, qui vient d'arriver comme ampli, et euh, j'en parlais avec l'électronicien qui nous a aidé à, à réparer le Marantz, parce qu'en fait, le un Marantz qu'on a acheté sur le bon coin, et... Qui était, qui était niqué, quoi, qui ne marchait plus. Et, et fondamentalement, on a juste pris le Marantz, on a ouvert le Marantz, on a bricolé le Marantz ça il est reparti. Et on n'a même pas rajouté rien dedans. On a juste rajouté un peu de plomb. Il y avait des pistes en sale état. On a, globalement, on a fait le ménage on a rajouté des pistes. J'ai demandé d'avoir un voltmètre et de comprendre. il me mais comment tu sais quel est le plan du truc il me dit, bah, En fait, regarde, tu prends n'importe quel rempli, tu tapes son nom dans Google. En fait, c'est Open Hardware. En fait, les amplis, c'est de l'open hardware. <rire> si tu cherches un condo, en fait, c'est ce condo, telle référence, c'est facile. Tu tapes la référence dans, 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 dans Macparts et après, tu as qui vend la référence. Quoi. Et du coup, c'est parti. Et c'est vrai que euh, là, du coup, dans mes cas, je joue beaucoup avec de l'électronique. Et euh, c'est, c'est incroyable parce que c'est devenu cheap. Quoi. Tout est cheap. Euh, et en fait, avoir du matos de qualité pour travailler, bah c'est pas cher, euh, et du coup, bah bricoler des trucs vraiment, bah c'est simple. La moindre alim de labo qui à une époque euh, coûtait une fortune aujourd'hui, tu trouves des alim de labo à 50 balles, elles sont un peu pourries, hein, je te dis pas le contraire, elles sont pas si stables que ça, elles montent pas très haut, tout ça, mais elles sont à 50 balles et tu peux déjà faire plein de choses. Et du coup, je pense que tu peux aujourd'hui faire des cartes filles que tu vas caler sur des arduino ou des nucléos pour bricoler avec tes enfants et tout, bah c'est devenu euh, c'est devenu quelque chose de simple à faire, de ludique et de pas coûteux. Quoi. Voilà, c'était mon côté. Faites joujou avec des condos, c'est marrant.
0: Et dans la série Coûteux ou pas coûteux, je propose du coûteux, euh, puisque nous avons un article d'IBM qui parle ensuite de crypto homomorphique et, euh, et pendant des années, apparemment, c'était vu comme que quelque chose de vraiment pas accessible parce que compliqué et cher, il faut écrire plein de trucs. Et donc là, IBM vient de sortir un SDK, un toolkit. Euh, pour l'instant, c'est Mac. Euh, et iOS et bientôt Linux Android euh, pour faire de l'encryption homomorphique Geoffroy compris, c'est quoi l'encryption homomorphique
1: c'est un concept qui est très intéressant qui est d'appliquer des opérations sur la donnée chiffrée sans la déchiffrer donc euh, si euh, moi j'ai un bout de texte ou d'image ou quelque chose comme ça et que je je le chiffre je te l'envoie tu vas par exemple redimensionner l'image ou appliquer des filtres dessus et tu me renvoies la donnée, je vais déchiffrer, là, l'opération aura été effectuée dessus mais toi tu n'auras jamais vu ce qui, s'est, ce qui se passait dedans, tu n'auras jamais vu déchiffrer Donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, il y a, y a des, des méthodes par exemple basées sur RSA qui sont vieilles, vieilles, vieilles comme le monde maintenant on va dire, euh, le problème étant qu'elles étaient extrêmement lentes. Donc euh, là, chez IBM, ils ont réussi à trouver, des bah, ils utilisent des, des l'état de l'art et euh, c'est plutôt bien packagé, c'est plutôt bien rapide. Donc euh, c'est, c'est intéressant qu'ils réalisent ça et qu'ils en fassent une libre cross-plateforme utilisable dès maintenant. Ça montre que ça, ça se professionnalise sur ce sujet-là. Quoi.
0: Tu, tu, tu en connais d'autres à part IBM
3: il y a plein de gens qui bossent dessus, ah. euh, notamment la Mirandindy bosse bah, à fond là-dessus en ce moment, c'est une nouvelle boîte. Et euh, ça peut s'appliquer également, dans le cas présent, à des réseaux neuronaux. Et c'est très intéressant parce que tu entraînes un réseau neuronal, tu le colles en homomorphique, et après, du coup, tu peux prendre de la data, la chiffrer. Donc, par exemple, la voix dans ton salon, de toi en train de dicter des trucs à ton assistant personnel. Ton assistant personnel, la chiffre, elle est envoyée au, au réseau pour décodage dans le lointain renvoyer, l'assistant personnel peut déchiffrer la donnée, mais du coup, dans les serveurs distants, il n'y a jamais eu la donnée. Et et ça, c'est génial. C'est encore un peu balbutiant, parce que ça ça coûte un peu une fortune et demie en calcul, mais c'est hyper intéressant pour la vie privée, le chiffrement homomorphique pour la vie privée, ça apporte un truc génial, c'est que ça permettra d'utiliser ce qu'aujourd'hui, les fonctionnalités cool du machine learning, dans euh, un contexte où on peut respecter la vie privée des gens. Pour peu qu'on décide de s'en servir. Et je ne suis pas sûr que tous les acteurs soient partis sur cette idée-là. Notamment ça ceux de business un... et de vente ta vie
0: privée. Ça nécessite de réécrire un paquet de trucs aussi, euh, Indépendamment en fait, de, de la moralité des gens et de ce qu'ils font avec.
3: Pas, pas, tant, pas tant que Comme ça. ça.
0: Le, le SDK qui propose là euh,
3: Alors, le truc d'IBM, oui, le truc euh, Rand fait, non. En fait, tu prends ton TensorFlow, tu le colles dans son bidule et fin d'histoire, tu vois. Mais euh, je, je, on pourra éventuellement proposer à Rand de passer en parler euh, quand il aura une, une, un truc qui, qui fonctionne. Moi, j'ai vu des démos et je suis, je suis très excité par les technos de chiffrement morphique. Enfin, enfin, c'est, c'est une vraie piste pour, faire, euh, pour respecter la vie privée des gens tout en leur rendant le service qu'on essaie de leur rendre aujourd'hui euh, en, 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 en pillant leur vie. Mais ça, c'est...
0: CF, l'épisode de la semaine dernière où nous avons parlé de… Entre autres, la différence entre l'interprétabilité, l'explicabilité et l'intérêt, que ça a pour la vie privée des gens. Euh, et en parlant de vie privée des gens, nous avons IBM qui a décidé... Enfin, de vie privée, en parlant de, de choses bien pour les gens. IBM a décidé d'arrêter la, de développer son SDK de reconnaissance faciale. Et c'est un article assez intéressant. Je, moi, j'ai découvert que qu'ils étaient déjà là-dedans depuis un moment. Et ils essayaient déjà de faire les choses un peu mieux que tout le monde. Euh, si vous vous rappelez, au début de la reconnaissance faciale, tu avais des petits problèmes, de, de, des petits biais euh, un peu racistes, en fait. Où globalement, euh, la reconnaissance euh, du visage, ça marchait que quand tu étais blanc, euh, qui était probablement lié entre autres, aux jeux de données euh, utilisés et entraînés. Et IBM avait déjà fourni un jeu de données beaucoup euh, plus divers que ce que tu pouvais trouver en, 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 en scrapant un peu, euh, un peu le web. Et là, ils ont été encore plus grands en disant, en fait... On a vient d'apprendre que nos trucs étaient utilisés par la police euh, ou l'armée, je ne sais plus. Et du coup, euh, on arrête. Quelqu'un a un avis là-dessus Quentin, je sais que tu as, tu, as, tu as un avis sur IBM, sur la, la, le vertueux d'IBM.
3: Non, je ne donnerai pas cet avis en public. Euh, mais euh, je, je trouve ça toujours amusant quand les grands groupes américains te donnent des leçons de morale alors qu'ils font n'importe quoi de l'autre côté. Mais bon, ceci dit, pour ce coup, c'est intéressant. Mais c'est, c'est... C'est quand même une boîte qui a, qui, a, qui a plus de 100 ans et qui a donc vu traverser plusieurs guerres dont des périodes sombres. Et sûr, je trouve ça toujours amusant quand ils te donnent des leçons de morale. Mais ceci, c'est bien. C'est que les gens ouais. évoluent et il ne faut, faut pas jeter l'opprobre indéfiniment sur les, sur les gens. Hein. Non, Peut-être même tout. qu'un jour, on redonnera le prénom Adolphe à des gens. Tu vois, on ne sait pas. Tu vois.
0: Voilà, en, en privé. donc. Tu euh, as toujours euh, le, le côté aussi euh, Arp qui cache la forêt. On, dire, on a fait un truc, c'est cool. Ouais. Puis après, ils ne disent, euh, disent pas trop ce qu'ils font. Euh. Sur le reste, Donc, on ne sait pas trop. Mais euh, en tout cas, euh, écoute, c'est bien qu'il soit, lancé, euh, qu'il soit lancé là-dedans et qu'il commence à être un peu plus responsable euh, sur ce genre de choses.
3: Non, mais écoute, c'est, c'est quand même cool que, quand même, que les grands groupes euh, de, de software américains commencent à se poser des questions d'éthique. Euh, j'ai envie de dire, ça arrive un peu 20 ans plus tard, mais, euh, mais ce serait bien que tout le monde commence à se poser des questions d'éthique. Ça fait longtemps que je dis aux développeurs qu'il faut se poser des questions d'éthique, que ce soit ce que fait ta boîte, mais que ce soit aussi la place de ta boîte dans ton pays. Et euh, et fondamentalement, euh, je l'ai plusieurs fois dit, travailler pour un groupe qui a pris la décision de faire de l'exil fiscal, c'est aussi travailler pour des gens qui sont en train de péter notre système de santé. Vous savez, le le fameux hôpital pour lequel on applaudissait tous les soirs à 20 heures, Euh, c'est aussi ça. Et donc, je pense que le choix personnel est important. Et là-dessus… c'est, 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 c'est,
0: une, c'est peut-être le, le, le slide d'après, non ah, C'est le, le, le lien d'après. Effectivement, les choix de personnes en tant que développeur, euh, regardez un peu euh, votre, euh, votre job dans sa globalité. Euh, c'est un monsieur qui s'appelle Randall Thomas qu'on a rencontré euh, à Lone Star Elixir, qui est une conf Elixir euh, au Texas, qu'on a vu au mois de février. Et tout le, 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 le contexte actuel me bah, fait penser un peu à cette conf-là, euh, où il t'explique qu'on bah, voilà, est, on est dev, on a on a tous des responsabilités, on en, on en parle un petit peu, de rap, mais très rapidement, quand on va à l'école, euh, sur, dans les écoles spécialisées en informatique, où on te dit... Que non, tu... non, c'est parce que toi,
3: tu étais dans le public. Hein. Dans les écoles privées,
0: personne ne t'en parle. C'est ça. Est-ce que... Ouais, je... je... NSPP. Euh, et j'ai trouvé ça, euh, je trouvais ce truc vraiment chouette, euh, surtout, surtout en ce moment. Et, euh, et pour rebondir sur ce que tu disais sur les choix euh, ça demande un peu de les choix qu'on fait en tant que, en tant que développeur euh, pour qui on travaille ça demande un peu de, de se demander d'où vient l'argent qui nous finance euh, parce que tu as des boîtes qui font de la tech maintenant mais euh, les revenus de cette boîte là peuvent par exemple venir de l'exploitation de, 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 de travailleurs pauvres euh, Je, je ouais, demande, éventuellement avec boîte de cloud dont nous ronde.
3: Ouais, ou, ou tu pourrais penser aussi au tweet du fondateur de React qui, qui a plus ou moins euh, annoncé qu'il ne cherchait pas encore un travail maintenant, mais que si on lui en proposait un, il quitterait peut-être Facebook, mais que mes
0: conditions salariales seraient ça, 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 mais je ne cherche pas de travail. Ça. <rire> Par exemple. <rire> Par exemple. Donc, euh, voilà, c'est un mec qu'on avait rencontré à une conf élixière euh, un euh, et, euh, et c'était bien, bien sympathique. Et, euh, et on va en profiter pour euh, mentionner le fait qu'on a publié un blog sur comment déployer du Elixir sur Clever, en l'occurrence du Phoenix, qui est globalement du qui est à Elixir ce que Rails c'est à Ruby. Elixir,
3: pour ceux qui savent pas ce que c'est, Elixir, c'est un langage qui est basé au-dessus de Erlang. Euh, Erlang est très, très c'est bizarre. Il est très bizarre. Très dans son coin quand même comme langage. Euh, tout le monde n'accroche pas avec. Euh, j'aime beaucoup Erlang euh, dans son concept. À chaque fois que j'ai essayé d'écrire des soft anti en Erlang, ça s'est quand même fini par « Ah !» Alors, je vais le réécrire en autre chose, genre du reste. Euh, de Erlang beaucoup ont bénéficié, notamment le système acteur d'Erlang, C'est le système que vous avez retrouvé dans Projector Lean, dans Aka. Euh, c'est tous ces, ces trucs-là. Donc, en fait, c'est quand même un langage qui a une grosse pérennité et il y a des gens qui ont écrit un langage au-dessus du runtime, euh, donc euh, au-dessus de Erlang OTP qui s'appelle Elixir, qui est quand même beaucoup plus accessible comme langage, euh, mieux structuré à mon humble avis. C'est déjà, un il,
0: qui se déploie bien. il est plus web déjà dans l'esprit parce que c'est un truc moderne et Erlang, ça a été fait dans les années 70. Il ne faut pas oublier que si on peut si on a pu utiliser le téléphone pendant toutes ces années dans le monde entier, c'est quand même un peu à cause d'erlangue, grâce à Erlangue. Euh, donc, on parle de système très distribué. Et à l'époque, euh, le web euh, grand public, entre guillemets, c'était pas trop ça. Et Du coup, Elixir est beaucoup plus agréable à utiliser dans ce sens-là.
3: Et du coup, euh, Elixir est cool et Phoenix, c'est un peu Elixir on Raise. Euh, si vous avez envie de jouer un peu chez vous euh, jouer un peu avec Phoenix en vrai il est plutôt sympa ce frère. moi j'ai plutôt apprécié quand j'en ai fait je crois même qu'il y a des bouts de trucs chez nous en Phoenix
0: il y a deux trois trucs qui tournent en Phoenix le, le truc qui est vraiment top c'est la, la notion de je crois que c'est l'Action action en Rails enfin, la, la partie euh, websocket la gestion de la websocket euh, de manière générale dans Phoenix c'est super bien foutu c'est vraiment cool pour faire du temps réel il faudrait qu'on demande à Nico Savoie de, de passer nous expliquer ça un jour par exemple. Vous avez regardé
3: la conf de Randall, les gars, ou pas du tout mmh. Non, j'ai pas eu le temps. Randall est quelqu'un de très sympathique, il faut le dire. Randall Thomas, c'est un, c'est un mec qui a fait beaucoup de choses, c'est un des, c'est un des premiers employés aussi de Engineering. Engineering Yard. Enfin, c'est quelqu'un et qui a fait beaucoup de choses bien.
0: Qu'on a peut-être oublié, mais c'est... ça fait partie des premiers passes, tu vois, donc c'est... Okay. Bien. Bref, mmh. le, la conf de Randall, elle est cool, et du coup, c'est pour ça qu'on voulait en va parler. C'est un chic type et chouette rencontre. Anyway, euh, nous approchons de la fin avec un peu de chance. Je pense qu'on a réussi à tenir euh, et à faire moins d'une heure cette fois. Euh, c'est le moment teint attendu de euh, la sélection musicale de la semaine. Et donc, j'ai mon outil de décision. 1 à 5, euh, bon, bah, c'est moi. Euh, 6 à 10, c'est Geoffroy. Ensuite, Arnaud et ensuite, Quentin. C'est parti. Et je tombe sur... Un échec critique, j'ai fait un. Euh, voilà. Euh, eh bien, vous allez avoir droit à euh, ma sélection. <rire> c'est bizarre euh, du tout de, d'auto, de m'auto-introduire sur ma sélection. C'est très chelou. Bah, Et, tu euh, veux, euh, c'est je je te 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 en charge pour toi.
3: Et donc, du coup, qu'est-ce que tu nous as sélectionné cette semaine, euh, Laurent je, sélectionne
0: mix, euh, Schwings, je vais vous euh, sélectionner un euh, mix de mon camarade de Charles schwins qui, euh, comme la plus grande partie de mon réseau euh, euh, socio-professionnel, a été rencontré autour, autour d'un verre. Et, euh, et Charles, euh, était euh, assez connu pendant toute la période French-Touch. Il était résident au Queens, au Rex, euh, il a accès à Tokyo, tout ça. Il est essentiellement du DJ, et ça, c'est un mix qu'il a fait pour Télérama il y a quelques années, et que je fait de, de temps en temps. J'aurai eu du King Joe, il y a du Talking Heads, il y a du plein du... ouais, c'est pas de rigolasse. Euh, et j'aime bien bosser en équipe pour ça. Ah, voilà. ouais. Oh, c'est cool en vrai! Ouais? C'est assez efficace, on aime bien. Bon? Et bien voilà, euh, mes chers camarades, euh, à la semaine prochaine. Les oui. deux? Oui, ah, j'ai à la guerre pour mettre.
3: Euh...
0: Salut! Allez!